1: Bonjour Frédéric Kutemann au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui j'ai le très très grand plaisir de recevoir Gabriel Stern, bonjour. Bonjour. Je vous reçois à l'occasion de la parution d'un disque magnifique consacré à France List. C'est 12 études d'exécution transcendante. disque qui vient de paraître pour le label Mirare, programme que vous allez donner tout au long de l'été, notamment le 26 juin prochain dans ce lieu sublime qu'est la Grange, de mêlée, c'est la première fois que vous y jouerez, Gabriel oui, Sperl Oui, ça sera la première fois. Et vous y êtes allé assister à des concerts, déjà, dans ce lieu non, mythique. C'était c'est vraiment une première. lieu qui avait été découvert donc, par Zviatoslav Richter. Est-ce que ça fait partie des pianistes qui sont dans votre panthéon personnel, Richter Ou alors, c'est oui, un pianiste que vous admirez, mais c'était pas le, un
0: des, des pianistes que vous écoutiez le plus Non, j'ai toujours une très grande admiration pour Richter, et, y compris dans le répertoire listien, mais pas seulement, bien sûr, dans tout.
1: Et donc votre premier disque était consacré euh, aux variations Goldberg euh, de Bach. Euh, et là, vous choisissez un autre euh, monument euh, Ces 12 études d'exécution transcendantes. Pour vous, euh, donc vous les interprétez bien sûr en intégrale au disque, euh, et vous les interpréterez euh, à plusieurs reprises en intégrale au concert. Vous l'avez déjà fait, non de le, faire, de le donner déjà euh... Oui,
0: je les donne régulièrement en concert. Avant, avant le disque, je les avais joué une dizaine de fois.
1: Et euh, est-ce que est pour vous, c'est un cycle où tout se tient, où vous devez jouer les 12 ou alors, vous pouvez en jouer une ou deux dans le cadre d'un programme consacré à d'autres œuvres.
0: Je pense que je pourrais envisager d'en jouer euh, enfin, voilà, des, des parties isolées. Mais euh, en, là, en ce moment, en tout cas, euh, j'aime bien donner le cycle parce que justement, au niveau de la structure et enfin, de la forme globale, je, je trouve un grand, grand intérêt à le faire. Et aussi tout un voyage que j'ai plaisir à...
1: À faire partager. Mais c'est vrai que alors, ça commence, les études, de manière particulièrement intense, euh, avec un très bref euh, prélude. Quand on s'assoit au piano, Gabriel Stern, pour interpréter ses 12 études, et on aborde ce prélude qui est une œuvre, c'est un peu comme le premier prélude des 24 préludes de Chopin. Enfin, a, mm -hmm. Tout de suite, une œuvre très brève, là on est à 45 secondes à peu près, le prélude de Chopin c'est une trentaine de secondes, donc on doit livrer tout de suite une introduction comme ça très intense. Vous, vous, vous connaissez par cœur le tempo dans lequel vous allez jouer avant, ou alors c'est quand vous arrivez à votre piano, là ça vous tombe dessus
0: c'est vrai que c'est assez spécial de commencer un, un cycle de cette manière, et c'est aussi un grand défi pour euh, l'interprète.
1: Bah, tout Parce est que, un grand défi et, dans ce tout, cycle. Tout
0: est un grand défi, mais, mais ce début est justement très typiquement listien, avec ce, enfin, on connaît son tempérament, euh, sa personnalité très extravertie, en fait, et, et son... Enfin, voilà, sa, sa grande euh, carrière de virtuose. Donc c'est un peu euh, le défi que pose le cycle par la suite. Mais ça, c'est plutôt... Enfin, euh, moi, je le ressens comme un, un lever de rideau assez éblouissant. D'ailleurs tout Et est donc c'est est euh, un peu ouais. l'esprit...
1: Euh, que vous ayez Ce décor que vous essayez de planter quand vous commencez. Après, il y a ce, cette deuxième étude qui, elle aussi, est très intense, euh, ce Molto Vivace. C'est ça. Les deux
0: premières études sont <rire> très, très courtes et très
1: difficile à
0: jouer au tout début du cycle, euh, mais après ça, ça prend vraiment enfin euh, ça, ça se calme beaucoup avec le paysage et Madzepa la partie centrale bon Madzepa c'est monstrueux oui mais quand même on a une on a quand même déjà le temps de dire les choses parce que c'est une très enfin une des études les plus longues donc on a le temps de voilà avec la partie centrale aussi de de, de, voilà,
1: de compter l'histoire. Je le disais, Gabriel Stern, votre premier disque était consacré aux variations Goldberg euh, mm. de Bach. Et là, vous faites là, un peu le grand écart avec euh, cet autre chef-d'œuvre qui est ce cycle des douze études euh, d'exécution transcendante. Euh, vous êtes passé d'une un, musique euh, éblouissante, mais avec un caractère quand même très structuré, très intellectuel, à une musique euh, non Peut-être pas plus démonstrative, mais euh, où la, la difficulté technique euh, est égale à celle des variations de Goldberg, mais est encore plus flamboyante. Euh. Euh,
0: c'est vrai que c'est évidemment très très différent, mais euh, j'ai ressenti quand même une proximité dans un sens avec ces deux cycles, parce que je les ai tous les deux joués régulièrement en concert, et c'est très différent, mais quand même au niveau de la concentration et de la structure globale, tous les deux demandent un très grand sens de, de la construction et de, et de maîtrise aussi du, du texte et voilà, d'aboutissement.
1: Oui. Mais ces 12 euh, études d'exécution transcendante dont vous livrez un éblouissant enregistrement, vous avez été précédé par certains très grands pianistes euh, euh, comme Claudio Arao ou Lazar Berman, justement un pianiste comme Claudio Arao qui avait aussi une image assez intellectuelle, euh, très très énormément, enfin, très très cultivée, qui abordait un répertoire qui se partageait en justement ce répertoire euh, éblouissant et puis un répertoire plus intérieur. Euh, ça a été un modèle pour vous Vous avez cherché à vous détacher de tous ces grands modèles justement pour vous approprier ces œuvres euh,
0: Claudia Raus, c'est un, un grand modèle pour moi, avec euh, Bolette aussi. Oui, euh, c'est Aussi ces magnifique, Listien. Ouais. Oui, ces deux versions-là ont été vraiment deux modèles importants pour moi, justement pour euh, euh, la question du texte et du sens vraiment que ces deux interprètes y trouvaient. Et, euh, et je trouve que c'est justement assez rare de, enfin, bien sûr il y a d'autres magnifiques versions mais beaucoup euh, d'entre elles ne sont pas complètes c'est à dire on a par exemple euh, un magnifique Fofolet de Richter ou, ou euh, des, des extraits aussi un, incroyables de Kissin mais ils n'ont pas donné de l'intégrale alors c'est vrai que Claudia Rao et, euh, et Bolette sont pour moi les deux grandes références pour ce
1: cycle D'ailleurs, je vais peut-être vous dire, euh, peut-être avoir un égarement, vous parlez de Claudio Arao, vous étudiez avec un pianiste euh, qui me fait penser à Claudio Arao, pas seulement par ses origines euh, sud-américaines, mais c'est Nelson Gurner, mm -hmm. j'ai quand même l'impression, mais peut-être que je m'égare, hein, qu'il y a une proximité entre ces deux immenses euh, artistes, euh, euh, qui, qui ont un peu des répertoires euh, souvent proches. Euh, et euh, vous, vous avez senti ça avec Nelson Gurner, vous en avez parlé avec lui, euh, justement, de, de jouer ces œuvres qui ont une réputation d'œuvres d'une difficulté extraordinaire, mais qui en même temps recèlent euh, à tous les coins de la musique, euh, qui sont magnifiques.
0: Oui, c'est vrai. Que, alors, la difficulté en soi, elle, est, elle existe, bien sûr, mais on, personnellement, j'ai pas. Enfin, ça n'a jamais été un obstacle. Bien sûr, ça prend du temps de de maîtriser, enfin, de surmonter ces difficultés, parce que c'est quand même nécessaire et autrement, on peut pas vraiment aboutir à, à l'idée musicale. Et, mais euh, c'est vrai que comme comme la musique est quand même là toujours et qu'on qu a une idée, enfin voilà, on a quand même le texte sous les yeux tout le temps. Il s'agit jamais d'exercice vraiment. On a quand même toujours une finalité et donc. Euh, ça n'a jamais été pour moi juste euh, voilà, une, une, les difficultés au premier plan, puis ensuite, voilà. Mais, musique, mais donc, ouais. chez Nelson Gurner, justement, j'ai eu la chance de, de beaucoup fréquenter ses études euh, avec lui, de les lui jouer, et donc d'être euh, très bien accompagné, parce que lui-même les a enregistrés, joué euh, beaucoup en concert. Donc, ça m'a
1: beaucoup encouragé dans mon travail... Euh, D'ailleurs, ces études d'exécution transcendante, en fait, Liste en avait écrit quelques-unes quand il avait 15 ans. Et en fait, ça lui, il est revenu pendant plusieurs années sur ces études pour finalement livrer la version définitive en 1851. Mmh. Donc, euh, il avait une quarantaine d'années. Donc, c'est pour lui vraiment une œuvre essentielle, ce cycle. C'est vraiment définitive.
0: comme ça que je le perçois. En fait, euh, je trouve ça assez fascinant de, de voir déjà les esquisses... Euh, qu'il compose à 15 ans et, et c'est vrai que bah, environ 30 ans de, de travail sur un cycle euh, pareil et on sait aussi enfin on connaît aussi la version intermédiaire avec euh, des difficultés encore plus extrêmes mais pas forcément qui rendait pas forcément justice à la musique à mon sens là cette dernière version est vraiment euh, très équilibrée et justement enfin euh, euh, je pense que c'est la version idéale de, euh, évidemment et, et donc ce, cette importance que Liszt attachait à, à, ce, à ce cycle je l'ai toujours perçu et c'est vrai que j'avais joué euh, avant, de, de me, avant de commencer ce cycle, j'avais joué euh, la sonate régulièrement en concert des années de pèlerinage, enfin des extraits des années de pèlerinage et, et je j'avais besoin, en fait, à la, enfin, plus ou moins à la même période, donc après les années de pèlerinage, mais juste avant la sonate, il termine ce cycle et, euh, et je sentais cette proximité aussi. Enfin, J'avais besoin, après la sonate, d'approfondir de, de, ma connaissance du langage lycien et de, et de voir en fait, euh, en chacune de ses œuvres, un peu un panel euh, très large et, et assez fascinant. De, de sa personnalité.
1: Gabriel Stern, vous me disiez hors micro que vous, aviez, vous étiez né en France, vous avez vécu après vos dix premières années en Israël, et puis vous êtes revenu étudier en France. Quand vous étiez en Israël, vous ne faisiez pas de musique, alors vous écoutiez quand même du piano, ou... il y avait de on la écoutait, musique à la maison. On écoutait
0: <rire> beaucoup de musique, enfin mes parents étaient son mélomane et écoutaient déjà beaucoup de musique à l'époque. Donc euh, j'ai quelques souvenirs d'opéra, pas forcément de piano. Euh, mais, mais oui, en tout cas la musique était présente. Donc, euh,
1: et alors vous ouais. revenez en France et alors là vous vous mettez à étudier le piano. Vous vous êtes retrouvé dans un univers qui vous a porté vers l'instrument ou c'est par hasard euh...
0: Non, c'est plutôt un hasard mmh. en fait. Euh, on a vous commencé vous, êtes euh, quoi, vous êtes retrouvé
1: dans des circonstances, c'est quoi Vous étiez au conservatoire Oui, euh, c'est ça. Je, je, à Marseille Je suis ou...
0: simplement allé euh, suivre des cours au conservatoire euh, à partir de ce moment-là. Et
1: puis après, euh, euh, l'itinéraire euh, d'un musicien euh, professionnel, vous euh, vous êtes retrouvé euh, à la Haute École de Musique de, de Genève, mmh. euh, oui. et donc avec Cédric Pestia, et puis euh, aussi avec Nelson Gurner qu'on évoquait, et puis aussi euh, une autre immense pianiste, euh, mais ça euh, oui. ailleurs, à l'histoire
0: Là, c'était euh, juste avant euh, le perfectionnement donc, de chez Nelson Garner. C'était de 2017 à 2019. J'ai suivi euh, des cours avec Eliso en Italie. Ah oui. et, euh, donc, euh, une
1: immense pianiste aussi, Eliso. Les voilà. oui. grandes pédagogues, semble-t-il, parce que vous n'êtes pas le premier ou la première que je reçois non, qui a étudié euh, auprès d'elle. Enfin, visiblement, c'est une pédagogue d'une très grande renommée.
0: C'est une très grande pédagogue et euh, je pense que... Sa personnalité en est pour beaucoup, <rire> donc elle est, elle est très très engagée en on, enfin, on l'entendant son jeu évidemment et, euh, et son, son sens de l'écoute voilà, de, de et de, de l'exigence face au texte sont très très euh, aigus et, et euh, c'était donc très formateur pour moi, c'était une autre manière d'aborder la musique. Euh, évidemment, tous mes professeurs ont toujours été très exigeants, mais c'était une autre forme d'enseigner
1: euh, qui m'a beaucoup apporté. Mais alors justement, quand, quand on se retrouve avec des, des pianistes de cette envergure, des professeurs aussi marquants, Cédric Petitia, elson Gurner et l'histoire Virgil quand qui ont tous des personnalités très très différentes, euh, euh, on n'a pas peur justement d'être trop influencé par de si fortes personnalités. Est-ce qu'elles se contredisent ou -ce que, -ce elles se complètent ces trois personnalités
0: Alors, euh, elles se complètent toutes les trois. Euh, aucune se, ne se contredit, bon, sauf vraiment certains certains détails euh, qui sont qui sont plutôt à trancher par l'interprète en fait. Bien sûr, on ne sait pas euh, avoir comme des contradictions, mais c'est vrai que euh, en général euh, ce que j'en retiens c'est justement une très, très, une très grande co euh, cohésion euh, en fait chacun euh, a son exigence euh, particulière, sa façon d'enseigner euh, qui lui est propre euh, chez Cédric j'ai ressenti beaucoup de, 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 de j'étais très initié à, à développer mes questionnements face au texte, à, euh, me poser énormément de questions sur le sur le comment, le pourquoi que j'ai pas forcément euh, développé de la même manière chez mes autres professeurs, mais euh, d'autres professeurs ont plutôt euh, aiguisé une, une exigence euh, gestuelle ou, ou euh, enfin voilà face face au texte ou en fait chacun a apporté euh, m'a aidé à apporter des réponses qui, qui, ont, qui ont toutes complété un peu mon ouais. savoir-faire en fait
1: alors euh, vous étiez l'année dernière déjà à la grange de Mellet euh, Gabriel Stern pour un euh, récital euh, et là vous y retournez cette année dans ce lieu mythique du piano vous serez aux côtés de l'Orchestre symphonia Varsovia sous la direction alors qu'il veuille bien m'excuser, je vais très mal prononcer Aziz Chorakimov euh, et vous jouerez les deux concertos de Liszt, rien que ça et il y aura aussi euh, Nelson Gurner qui lui jouera euh, la Totten Dance de Liszt euh, dans le <rire> même concert, c'est émouvant ça, le maître euh, et son disciple ouais, c'est très émouvant euh... c'est une idée de qui ça de René Martin ou de... Ouais, exactement bon, c'est une magnifique euh, idée donc vous jouerez les deux concertos de vous aimez bien les défis Gabriel Stern alors bah, encore une fois euh, oui
0: bon, bon on peut <rire> le voir comme un défi mais c'est vrai que je me sens très proche de cette musique j'ai toujours euh, depuis longtemps euh, depuis le début en fait euh, ma découverte euh, de ce compositeur, j'étais attaché à sa personnalité qu'on qu ressent dans sa musique, très généreuse. Et, et je trouve que dans la musique de Liszt, il y a quelque chose, en tout cas à mon sens, de très libérateur, le fait de la jouer. Et, et donc j'aime beaucoup ça. Et les, les deux concertos de Liszt, c'est aussi la même période que les études, plus ou moins, enfin à peu près. Hein. Et
1: je ressens voilà, une continuité en fait. Je me souviendrai de cette formule, une musique très libératrice. Je, je la redirai dans les dîners en ville sans dire que c'est de vous. Gabriel Stern, je trouve que c'est une belle définition de la musique de Lis, qui a effectivement cette générosité mm -hmm. thématique, euh, mélodique. Et en plus, je pense que vous, vous voulez montrer que c'est pas seulement de la virtuosité, que c'est de la musique. Mm -hmm. Chercher la musique mm -hmm. derrière ces notes. D'ailleurs, quand on écoute euh, ces études d'exécution transcendante, euh, bon, il y a Mazepa, qui est un des morceaux de bravoure, une, Musique d'une difficulté extrême. Il y a les Feux Follets qui est quand même un des chefs dœuvre parmi ces douze études d'exécution transcendante, qui est une musique sublime. Oui, les Feu
0: complètement euh, au contraire de
1: Mazepa, immatériel et, et volant. Et puis, il y a des études plus lentes, euh, comme Paysage. Alors, c'est étonnant parce qu'il y a des études qui, la plupart ont des noms comme euh, Paysage, Mazepa, Feu Follet, Vision, Heroica, Ville de la Jagd ou Recordanza, ou Harmonie du Soir ou chasse -Neige. Et puis, il y en a qui n'ont pas de nom du tout. Euh, on on s'interroge euh, la, la raison pour laquelle Lys n'a pas donné de nom, ou alors on n'a pas d'explication, Gabriel Stern euh, Je n'ai on, on pas d'explication ouais. de,
0: particulière. En tout cas, euh, ce que je peux dire, c'est que les deux en question sont multi, Molto Vivace, et allegro agitato il me semble allegro agitato oui, oui molto euh, et en fait ça, ça dit déjà long sur le caractère donc c'est déjà suffisant euh, après, voilà, je ne pas d'explication. <rire> non, non, et je ne voulais pas vous... Ce
1: pas une colle hein, que je voulais vous non, poser, non, non, euh, Gabriel Stern. Donc vraiment, euh, entre les études d'exécution transcendante dans la grange de Mêlée le 26 juin, et puis dans d'autres lieux, euh, dans le cadre des festivals cet été, et puis ce concert le 12 août prochain dans le parc du Château de Florent, de la Roque d'Enterron, euh, beaucoup de listes euh, à votre répertoire. Euh, c est, c est de, ça date de quand, cet amour de la musique de Franz Liszt Depuis toujours ou
2: depuis,
0: <rire> depuis toujours, on peut dire en fait, depuis euh, euh, environ mes 14 ans, quelque chose comme ça.
1: C'est quoi, vous avez écouté un disque ou alors vous avez joué avec un de vos maîtres euh, du liste et euh, l'étincelle est arrivée
0: je, je jouais un petit peu liste je jouais notamment euh, le Venezia Napoli ou d'autres œuvres de Liszt, des, 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 de des, voilà. des années de pèlerinage. Ça. Voilà, oui mais euh, mais aussi à la même époque je découvrais enfin j'écoutais beaucoup cifra euh, qui a eu une importance euh capital aussi dans, voilà, dans bah, dont le... les disques
1: sont mais sublimes moi j'ai oui. pas eu la chance de l'écouter au concert euh, oui. en dépit de mon âge avancé oui. mais c'était un pianiste enfin euh, oui. ses enregistrements pas seulement de liste oui. vraiment... et lui aussi d'ailleurs il a peut-être souffert aussi de cette image de virtuose alors que quand on réécoute euh, oui. ses disques aujourd'hui euh, c'est un immense pianiste euh, d'une grande qualité
0: c'est ouais. vraiment un pianiste unique et donc c'était au début, c'était plutôt euh, avec Sifra, et, et, euh, et je, je, donc je m'initiais aussi à la sonate déjà, très jeune, juste euh, j'avais la partition et, et je, je commençais à, à la lire juste par curiosité. Et euh, je me souviens aussi qu'à cette époque, j'écoutais les notes du traducteur de Philippe Cassard et il avait consacré une émission euh, à ah, France Liste, oui. à, la sonate, à la sonate, et... Et ça m'avait complètement fasciné parce que, justement, il faisait une lecture euh, faustienne et j'étais là avec la partition et j'essayais je, de suivre et de comprendre chaque thème, chaque note. Et à partir de là, en fait... Euh ça, ça s'est fait très naturellement et j'avais une grande passion, j'ai toujours eu pour euh, cette musique.
1: Parce qu'il faut dire sans vouloir vous faire rougir, Gabriel Stern, euh, mais enfin fait, de toute façon on s'en fiche, qu'on est à la radio donc personne ne vous verra rougir. Oui. Enfin, votre interprétation est non seulement magnifique, mais à chaque fois il y, y a un son qui est. On sent que. Il n'y a jamais de dureté dans votre toucher, même dans les œuvres les plus spectaculaires comme Mazepa. Et on sent une recherche du beau son. Euh, constamment mais ça c'est quoi vous avez travaillé ça avec nelson gurner pianistes comme ça qui même dans les moments les plus époustouflants arrive toujours à faire de la musicalité
0: oui alors je pense que c'est euh, dans la, la majeure partie du répertoire pour piano c'est euh, essentiel de, de de faire résonner l'instrument euh, comme enfin voilà avec euh, avec un beau son et, et euh, et donc c'est pas forcément propre à l'ISTE, c'est vrai que l'ISTE peut, euh, dans certaines études, peut enfin euh, voilà, ça peut être un peu plus difficile de, de contrôler euh, certains, certains aspects des dans les gradations, parce que ça demande une très très grande palette aussi euh, dans, dans des études comme Matzepa ou Harmonie du Soir aussi, qui sont très très sonores, et mais en fait, euh, ce que je veux dire, c'est que c'est un travail euh, perpétuel. Le son, c'est un travail euh, de tous les jours. Et, et, et on, je suis heureux qu'on qu le perçoive dans ce
1: disque. Et voilà, Alors, p... ce disque euh, paru pour la belle Mirare, vous l'aviez enregistré euh... Alors attendez, au moment où je parle, je cherche les citations oui. sur le lieu de l'enregistrement euh... à la chaude de oui endroit mythique donc, aussi
0: la salle de musique oui. ouais, en, en Suisse et...
1: mais c'est pas là où Rao d'ailleurs a enregistré mais peut-être que je m'égare aussi alors, euh, je sais pas s'il n'a enregistré... pas enregistré des disques mais
0: oui c'est oui, oui, possible oui, donc il y a l'ombre il de... y a énormément de, de pianistes euh, d'enregistrements qui ont été faits dans cette salle justement pour son acoustique
1: et alors vous allez jouer dans la Grange de Meley, vous allez jouer à la Roque d'Antéron, dans des lieux où les pianos euh, sont spécialement formidables et souvent d'ailleurs euh, accordés par Denis de Winter, euh, qui, oui. qui est toujours dans le. je crois qu'il s'est occupé du piano euh, avec lequel vous interprétez ce disque. Mais euh, imaginons, sans citer de nom, que vous vous retrouviez dans un lieu où le piano vous plaît moyennement, vous ne vous retrouvez pas dans des circonstances euh, optimales. Euh, aussi, ça peut être aussi intéressant d'essayer de chercher un son avec un piano qui n'est pas celui euh, que vous espériez. Oui, Et, à partir... Bah, une quête de, de, voilà, de votre son à vous.
0: Alors c'est vrai que c'est mieux d'avoir <rire> oui, l'instrument idéal, mais, euh, mais, pas mais à partir le cas. du moment où, où l'instrument répond un minimum euh, aux, aux gestes, c'est toujours possible de, de, de faire une, une recherche du son et d'aboutir voilà, à quelque chose de peut-être euh, euh, différent, mais, mais proche de, de ce qu'on entend. Après voilà, tout en gardant le, 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 fin, la proportion de l'instrument et voilà.
1: Gabriel Stern donc je disais votre premier liste qui était consacré au Son Goldberg celui-là paru pour Mirare est consacré à ces 12 études d'exécution transcendante de Franz Liszt donc c'est un peu vous êtes hanté par Liszt en ce moment vous êtes beaucoup autour de ce répertoire de ce programme vous avez d'autres idées où on peut pas encore parler d'idées prochaines pour d'autres répertoires que vous allez aborder en mettant de côté pour un temps ces études d'exécution trans transcendante qui vous accompagnent depuis un moment Pour le moment j'ai vous n'avez pas d'idée euh, précise. Vous avez cas cas besoin cas. De, oui. de vous investir totalement euh, dans ce mmh. projet. Mais si euh, à un concert vous ne jouez pas les douze euh, que vous en jouez par exemple six ou certaines, mmh. euh, est-ce que vous avez une idée d'un compositeur euh, que vous pourriez interpréter au même concert qui pourrait les... se mettre en regard de ces œuvres si particulières et si uniques de Franz Liszt euh, ça, ça
0: peut être très très diversifié. Euh, J'aime. Je, je peux penser, euh, je sais pas, à Prokofiev ou à Messiaen, j'aime bien euh, le 20e avec Liszt, mais ça peut aussi être Schumann, enfin je sais pas, ça peut être très... Et on parlait très de Bach,
1: euh, oui. BAC, à oui. votre avis, ça... il y a aussi, enfin, sans tomber dans le cliché, ces œuvres que Liszt euh, a écrites en s'inspirant de oui. cantates de mmh. Bach euh... Oui, c'est aussi
0: bien sûr, c'est aussi possible.
1: Euh, je cherche pas à vous rendre des jupes, hein, j'ai aucun non, intérêt non, dans je... l'affaire, Gabriel Stern. Non,
0: <rire> non, mais justement, c'est des questions très intéressantes de, de se poser, des... de, là, de, de construire des programmes, c'est quelque chose de très important. Et là, j'ai pas. Euh, <rire> je veux cueille aussi à froid. Dépressé justement parce que j'ai vraiment l'habitude de jouer le cycle, donc c'est vrai que j'ai pas forcément. Euh, D'ailleurs, je ne l'ai jamais encore joué euh, sans jouer les douze. Ah oui, c'est Donc, quand je, jouais, quand je jouais les douze, euh, euh, je jouais plutôt euh, du liste avant aussi. En fait, j'ajoutais un peu de liste. Quoi, euh, un plus liste plus avant.
1: contemplatif ou...
0: Oui, ou, ou, ou même euh, certains sonnets de Pétrarque ou voilà, des, des œuvres euh, ou funérailles, ou des extraits de, des harmonies poétiques et religieuses.
1: Et alors, quand vous interprétez un compositeur, quel qu'il soit, est-ce que vous plongez dans toute la littérature qui le concerne Ou alors, pour vous, l'œuvre est complètement indépendante de l'artiste les... enfin, Pour vous, on n'est pas forcé de, de, de s'imprégner totalement de la biographie
0: C'est important de le faire, en, en tout cas quand, quand c'est possible. Je trouve que c'est très intéressant de, et ça apporte beaucoup à, à l'interprétation et en tout cas à l'inspiration euh, c'est ce qui me plaît beaucoup chez Liste euh, c'est qu'on peut justement puiser dans beaucoup de, de domaines euh, que ce soit la peinture ou, ou la sculpture parce qu'il y a aussi des œuvres, euh, des années de pèlerinage qui sont inspirées par euh, certaines sculptures donc c'est donc vrai que, que ce soit la poésie enfin à chaque fois on peut avoir euh, différentes références ou la référence à Faust, ou d'autres. Voilà. Et, et c'est très nourrissant.
1: Mazepa, euh, je crois que c'est la seule de ses études que Liszt a transcrite pour l'orchestre. Mm -hmm. D'ailleurs, c'est un, un beau poème symphonique, mais je n'ai pas le même bonheur à l'écouter que la version pour piano. J'espère que je ne heurte personne. Et mm -hmm. vous l'avez écouté, euh, transcrit à l'orchestre, pour oui, le rejouer oui. au piano ou...
0: Euh, alors oui, j'ai fait cette démarche dans un sens pour euh, voir si ça pouvait m'apporter euh, quelque chose de plus au niveau de, de l'écoute. Je n'ai pas forcément euh, ressenti ça. Je, en fait, la version pour piano est, est tellement riche. Oui, ouais. c est ça. Euh. A, parce qu'il y a toute cette résonance et c'est euh, vraiment... Merveilleusement écrit pour piano, enfin, ça sonne très 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 bien et j'ai l'impression que toutes ces cascades d'octaves ou ces choses-là, euh, jouées par des cordes, ça ne fait mm -hmm. pas le même effet
1: en tout cas. Ah bah moi, euh, sans démagogique, c'est enfin, beau mais ça ne ça mais... vaut pas l'original. Enfin, mm -hmm. En tant qu'auditeur, on n'a pas le même bonheur, la même plénitude mm -hmm. et on ne ressent pas la même nécessité euh, que quand on vous écoute... Euh, d'autres grands pianistes interprétés euh, au piano, euh, Gabriel Stern. On n'a pas parlé des photos euh, de ce disque qui sont prises par un, un de vos confrères musiciens, Lyodo Caneco. Oui. Euh, alors lui, euh, c'est un phénomène, parce qu'il est à la fois violoniste, euh, oui. membre d'un quatuor, membre de l'Orchestre national de France, et il prend beaucoup de photos de musiciens, de plus mmh. en plus. Oui. Et elles sont très très belles, euh, ces photos. On vous voit dans mmh. la pénombre, euh, souvent. Euh, ça, c'était un choix oui. commun euh...
0: Oui, c'est oui, oui, ça.
1: Je accompagne ce disque. Pour vous, c'est une musique, justement, il y a un côté nocturne dans ces musiques qui sont pourtant même, très spectaculaires. Ou... Il y a en fait
0: quelque chose quand même de l'ordre du mystère euh, qui m enfin, que je ressens en tout cas et que je, justement je ne peux pas tellement expliquer. Mais euh, euh, d'où cette... Euh, cet aspect un petit peu sombre peut-être qui correspond aussi euh, en tout cas à ma personnalité au moment de l'enregistrement
1: est-ce voilà. qu'il y a des gens qui il euh, y a quand même encore des préjugés sur liste, euh, sur une virtuosité qui serait gratuite ou pas est-ce qu'il y a des gens qui après des concerts euh, viennent vous voir en vous disant ah ben, je pensais pas que c'était aussi beau ou, ou aussi émouvant euh, pour certaines œuvres euh...
0: oui euh, j'ai eu certains retours justement euh, de... De mélomanes qui, qui n'ont pas forcément l'habitude d'écouter beaucoup la musique de Liszt, qui ont été très agréablement surpris, notamment par le fait que ce soit des études aussi. Euh, et voilà, il y avait une attente plus, enfin, plus, plus euh, portée sur la réalisation, on va dire. Et, et justement, il euh, y, y a une telle palette euh, d'émotions dans, dans ce cycle que oui, j'ai reçu pas mal de retours comme ça. Mais alors, elle s'appelle
1: étude d'exécution euh, transcendante au départ. Je crois qu'il devait y en avoir 48, finalement, il y en a 12. Mm. Euh, mais il y, y a un caractère d'étude quand même. Est-ce est que chacune apporte quelque chose Ou alors, ce sont des œuvres qui elles sont chacune en soi une œuvre pianistique euh, indépendante qui n'a pas un but pédagogique Qu'il a utilisé le mot étude. Euh, sans but particulier euh, C'est vrai que d'une étude à l'autre, on a
0: certaines euh, formules qui reviennent. Alors les difficultés ne sont euh, pas tout à fait identiques. Parce que, entre, euh, je, je donne un exemple, entre les octaves de, de Mazepa et les octaves d'Héroïka, par exemple, le geste est complètement différent et demande une maîtrise vraiment différente de la part de l'interprète y compris pour le son parce que le son voulu par l'iste dans les deux ne serait-ce que par l'indication de staccato dans, euh, dans, dans la pédale qui est celui d'Heroica et l'indication euh, beaucoup plus, euh, euh, plus beaucoup plus aiguisée euh, de, de Mazepa est beaucoup plus euh, euh, voilà, surprenante et peut-être violente dans un sens euh, en tout cas euh, d'un aspect moins moins opératique dans ma zépa plus instrumentale euh, euh, bah voilà ça c'est un exemple de deux de techniques qui se qui se répètent qui se rejoignent mais qui sont quand même qui posent un problème différent parce que en fait tout est lié enfin euh, au son et au caractère de chaque étude donc en fait je crois que euh, c'est justement là la difficulté du cycle c'est de, euh, de trouver même, même euh, avec des difficultés parfois similaires de trouver justement le son euh, nécessaire et justement de jamais se répéter même quand le matériau se répète et c'est alors c'est souvent le cas comme ça dans les études parce qu'on trouve souvent chez liste cette technique d'octave ou les techniques d'accord ou il voilà, y, y, y en a une qui ressemble à aucune autre, c'est Feu Follet, euh, évidemment, ou Chasse-Neige. Un de mes chouchous. Voilà. <rire> Chasse-Neige, avec euh, aussi l'écriture en trémolo, mais, mais encore une fois, ce n'est pas, pas une étude pour trémolo. C'est-à-dire que les trémolo, en soi, ils, ils sont là, mais le trémolo est un, est un, un paysage, c'est vraiment un tapis sonore qu'il qu faut rendre quasiment euh, transparent. Pour, euh, donc c'est un, un travail de son vraiment c'est pas Enfin, c'est pas en réussissant à faire le trémolo qu'on qu réussit... arrive à, à faire le... Voilà. Hein.
1: Voilà, bon, en tout, tout cas, vous avez réussi les trémolos et l'interprétation <rire> Gabriel Stern, c'est un vrai bonheur que ce disque qui vient de paraître euh, pour la belle Mirare, les douze études d'exécution transcendantes de Franz Liszt euh, que vous donnerez à la Grange de Mêlée le 26 juin et en d'autres lieux tout le long de l'été, et puis ces concertos de Liszt que vous donnerez aussi euh, à, la, à la Roque un concert, il y aura également Nelson Gurner, bref une riche actualité à suivre qui vous concerne, Gabriel Stern. Il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité.
0: C'est moi qui vous remercie.
1: Pour illustrer cet entretien avec le pianiste Gabriel Stern, je vous propose de l'écouter interpréter quelques études d'exécution transcendante de Franz Liszt. On commence par le prélude, on continue par Mazepa, puis les merveilleux Feu Follet puis Vision et enfin Chasse-Neige. Je vous souhaite une très belle écoute de ces chefs-d'œuvre magnifiquement interprétés. Merci pour votre écoute, bonne fin de soirée sur RCJ.